0: Välkomna till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är er Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 18 och handlar om Amerikas granne till söder, Mexiko. Ay, Det tog mycket mer tid än jag trodde att hitta licensfri mariachi-musik. Jag lägger en länk i show notes ifall du vill lyssna under myset och göra tacosätningen lite mer autentisk. Det är mycket fokus på Mexiko i Amerikas medvetande just nu. I och med den nuvarande administrationens fixering med att utvisa så många illegala eller papperslösa invandrare som möjligt och att bygga en mur genom hela gränsen. Gränsen mellan Mexiko och Amerika är ungefär 3200 kilometer lång vilket är samma distans som från Stockholm till Madrid. Så det är ganska mycket mark att täcka med en mur. Kalifornien, Arizona, New Mexico och Texas brukade tillhöra Mexiko. Tills mexikanska amerikanska kriget mellan 1846 och 1848, då Mexiko fick ordentligt på tapsen och Amerika tog över vad som nu är de här fyra staterna. Det mytomspunna slaget vid Alamo med Davy Crockett och hans tvättbjörnshatt var också inblandat i allt det där. Slaget vid Alamo hände 1836 under texas när Texas slogs för att utgå från Mexiko. Det var alltså de vita nybyggarna som hade flyttat till Texas ville inte vara med i Mexiko längre. Texasit. Tack så mycket, tack så mycket. Jag är här hela veckan. Osia Osborne lyckades ju också bli portad från, jag kommer inte ihåg om det var hela Texas eller bara från San Antonio. Jag kommer inte riktigt ihåg när han full som ett ägg kissade på Alamos vägg. Jag läste hans självbiografi och han säger där att han var för full för att veta var han var. Så det var inte som att han försökte uttrycka ett politiskt meddelande genom hans urinering. Men vem vet, det är alltid svårt att veta när det gäller Ossie. Men i vilket fall så blev han portad, fick inte komma tillbaka. Slaget vid Alamo är stort, stort, stort i Texas medvetande och är absolut ingenting som du skämtar om. Innan vi börjar prata om vad som har hänt och kommer att hända med relationerna mellan Mexiko och Amerika i framtiden så vill jag ta en liten tillbakablick på Mexikos historia. Som innehåller enorma mängder blod, mänsklig plåga och brott mot mänskligheten. Centrala Mexiko var det Azteca imperiet. Faktum är att min dotters gymnasieskola här i Phoenix har döpt sina sportlag till Aztecs. Fast Aztec var egentligen ett samlingsnamn för flera olika etniska grupper som alla pratade ett språk som heter Nahuatl. De här flesta Nahuatl-namnen, om du läser mexikansk historia, de rinner inte precis över tungan för oss som pratar germanska språk. Som exempel på uh, hur svårt det kan vara att uttala Nahuatl så tänker jag slakta några namn och jag ber om ursäkt på förhand. Aztekenas huvudgud hette Huitzilopochtli, vilket betyder den vänsterhänta kolibrin. Okej. Okay. Mictlantecutli var dödens gud. Och Mexico City brukade heta Tenochtitlan. Men Nahuatl pratas fortfarande av runt 1,5 miljon människor och är ett av Mexikos offentliga språk. Aztekerna hade en enormt sofistikerad civilisation och ett stort imperium. En av de sakerna som de väl är mest kända för var ju att de tyckte om att göra människor offer och att skära ut folks hjärtan. En av deras största pyramider, de hittade ju också på det här med pyramider, en av de största, när de invigde den så offrade de ungefär 80 000 människor. Över fyra dagar. Vilket är en väldigt massa blod. Nu tror vissa experter att den siffran är överdriven. Men även om det var lite mindre människor så är det ju en, det är mycket. En annan sak som de gjorde eh, så jag tycker är fascinerande. Vi har kolibrier här i Phoenix. I våran, så våran trädgård har vi en liten kolibrimatare. Och det dyker upp kolibrier. Och eh, de är väldigt roliga att titta på. Etriga. De är inte alls de här skönsjungande som du ser i Kalankas hjul utan de är ettriga så det står heliga till och hackar på varandra. Men de är väldigt vackra. När solen slår dem så skiner de metalliskt. Det är en väldigt vacker fjäderdräkt. Och vad aztekarna gjorde var att de gjorde ämbetsdräkter för sina höga funktionärer, de högsta i landet, av kollbyfädrar. Det tog självklart många tusen kolibrier för varje ämbetsdräkt. Men det måste ha sett fantastiskt ut när de gick omkring med dem. Så, ja, jag älskar kolibrier. Fast de egentligen är bin som det har gått fel för. Det är en väldigt märklig evolutionär liten grej de har hittat på, kolibrierna. Men det var i alla fall, tweet, tweet. Så Aztekorna körde sitt race och sen kom spanjorerna och invaderade Mexiko 1519. Conquistadors, vilket alltså betyder erövrare på spanska. De här conquistadorerna de begick alla brott mot mänskligheten du kan tänka dig. Men det som lät om erövra landet var smittkoppor. Astekerna hade ingen immunitet mot smittkoppor och dog som flugor. Många experter tror att efter att kristadörerna kom och smittkopporna och sen så var det också några tyfusepidemier som dök upp också. Så dog ungefär 80% av befolkningen. Så det var inga jätteroliga tider. Och sen fortsatte Mexiko mest att vara jobbigt och fattigt. Men det är viktigt att komma ihåg att Mexiko har en gammal och komplex civilisation- Framförallt blandningen av katolicism som konkistadorerna infördes och de gamla aztekreligionen som fortfarande finns och mullrar i botten under där är väldigt fascinerande. Jag kan varmt rekommendera om du inte har gjort det att kolla upp mexikansk konst. Det är en helt annan stil än den europeiska konsten. Googla också gärna på Dia de los Muertos, De dödas dag. En helt annan syn på liv och död än den traditionella västerländska. Delos smaretos var det som visades i början av bondfilmen Scepter. Om du undrade varför de var utklädda så märkligt. Men alltså, de fyra staterna som brukade tillhöra Mexiko, Kalifornien, Arizona, New Mexico och Texas har många latinoinvånare. Vilket ju inte är särskilt svårt att förstå i och med att de var här först- Många människor flyttar till Arizona, framförallt till Phoenix, från Mellanvästen. Och en del av dem tycker att det är ganska jobbigt att det finns så många latinos här. Vilket ju är som att flytta till solkusten i Spanien och tycka att det är jobbigt med alla spanjorer överallt. Det är också som en litet utvik här så är det ganska intressant. Väldigt många människor som bor i Phoenix nu kommer från Chicago-området. En teori om varför det är så många just därifrån som bor här är att Chicago Cubs, deras baseballlag, gör sin spring här i Phoenix under mars månad. Och Chicago har ju ungefär svenskt klimat, så mars i Chicago är du väldigt trött på snöröjning och att det är kallt och att det är mörkt och att det är allmänt är eländigt. Och så flyger du ner för att titta på ditt älskade baseballlag- och mars i Phoenix är ett paradis. Runt 25 grader varmt, sitta ute i t-shirt och shorts, dricka en öl, titta på sitt baseballlag. Och tänka, varför skottar jag? Varför gör jag det? Så det är min teori i varje fall om varför det är så väldigt många människor från det området just här. Mexiko är fortfarande ett fattigt land- och lider av enorm korruption. Ett nytt problem som har dykt upp på sistone är äh, drogkartellerna. Efter att War on Drugs började så äh, har de blivit väldigt rika och väldigt farliga. De är otroligt brutala och hänsynslösa. Nu är det så att 80% procent av Mexikos exporter går till USA. Så USA och Mexiko är väldigt inblandade i varandra. Efter valet 2012 så gjorde republikanerna själva självransakan som man ju alltid ska göra efter att man förlorat ett val. Och funderade på vad som gick fel när Mitt Romney misslyckades med att ta presidentposten. En av de största, starkaste rekommendationerna som republikanernas interna strateger gjorde var att satsa mer på att nå Latinos. Bättre. Därför att Latinos rent generellt är konservativa katoliker. De har stor vikt på familjen och religionen. Alltså människor som borde rösta på republikanerna. Men de röstar på demokrater. De få Latinos som verkligen röstar. Vilket är väldigt få. Det är väldigt svårt att få Latinos att gå och rösta. Så de röstar på demokrater när de röstar- Mest bara därför att demokrater inte vill bunta ihop dem och slänga ut dem. Vilket, trots rekommendationerna från sina egna strateger, är i princip nu mer den republikanska plattformen. Tycker inte om Latinos. Ett av vår nuvarande presidents stora vallöften, förutom att ta bort Obamacare, som vi diskuterade i ett tidigare avsnitt, var att bygga en mur mot Mexiko och få Mexiko att betala för den. Han lovade också att jobba så hårt som möjligt på att utvisa så många som möjligt av de uppskattade 11 miljoner papperslösa som finns i Amerika. Faktum är att mexikaner som bor i Amerika skickade tillbaks 27 miljarder dollar till Mexiko år 2016. Det är alltså att de tar jobb som inte betalar mycket och är oftast de jobb som amerikaner inte vill utföra. Och sparar så mycket pengar de kan, lever så billigt de kan och skickar tillbaka så mycket de kan för att hjälpa sina familjer hemma. Om de här 27 miljarder dollarna skulle sluta komma skulle Mexiko kollapsa. Vilket också förklarar varför kommer människor hit. Det handlar självklart om ekonomi. Oavsett hur illa behandlade de blir här så har de bättre möjligheter för ett drägligt liv- än vad de hade haft i sina hemstäder. Men i alla fall, under valkampanjen så sa vår nuvarande president- att mexikaner är kriminella och våldtäktsmän och bad hombres. Och om du tittar på Fox News, som Johan gör- så får du en bild av ett samhälle i kollaps- med hoder av bruna människor som strömmar över gränsen, skövlar och våldtar- Faktum är att invandrare begår något färre brott per capita än amerikaner och att invandringen från Mexiko har gått ner uppskattningsvärt de senaste åren. Och i 2016 var det negativ, alltså att fler människor flyttade från Amerika till Mexiko än som flyttade från Mexiko till Amerika. Så det har ju med ekonomi att göra. Papperslösa människor vill självklart inte leva sina liv i ständig fruktan för utvisning utan korsa gränsen för att de har bättre möjligheter att försörja sig i Amerika än i sitt hemland. Så när det blir bättre i hemländerna flyttar färre folk hit. Men att invandringen har gått ner kan också bero på vad som kallas för självutvisning. Mycket lagstiftning har fokuserat på att helt enkelt göra livet jävligare för papperslösa så att de ska ge upp och åka hem. Och Det är väldigt svårt att säga hur mycket som beror på vad, men det är varken lätt eller skoj att vara papperslös i Amerika. Den sista stora vågen av papperslösa kommer inte från Mexiko utan från Centralamerika. Det är tragiskt nog nu flera länder håller på att genomgå total samhällskollaps. Det är väldigt, väldigt dåligt i flera länder i Centralamerika just nu. Så Mexiko som jobbar mycket med amerikanska säkerhetsmyndigheter började stoppa dem vid sin södra gräns. Det här nära samarbetet mellan Mexiko och Amerika har pågått sedan 9-11- och nationerna samarbetar väldigt nära vad det gäller säkerhetsfrågor. I den här Fox News-fantasivärlden så är ju Mexiko en uppenbar alternativ väg in i Amerika för terrorister. Finns till och med rapporter som de gillar att upprepa om att de hittar koraner överallt på de här vandringsvägarna som de papperslösa tar. Finns inga bekräftningar på det överhuvudtaget? Har inte begåtts något terrordåd av någon som kom in i Amerika från Mexiko. Finns inga bevis för det här överhuvudtaget. Men det verkar ju som en sån här uppenbar grej. Sen kan man ju tycka att om du är en terroristorganisation. Och du vill få in dina terrorister in i Amerika. Så är det lättast att få in dem på turistvisa eller ett studentvisa. Men det är en del av hysterin över gränsen. Att herregud, inte bara vanliga, otrevliga människor utan även terrorister som vi är jätte, 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 rädda för ska komma in. Och det är så många av de som är papperslösa i Amerika kommer in i landet. Du kommer hit på ett turistvisa eller ett studentvisa och sen så helt enkelt stannar du. Mexiko, om någon anledning uppskattade det inte något särskilt att vår nuvarande president kallade dem för ett land fullt av Kriminella och våldtäktsmän. Den nuvarande mexikanske presidenten heter Peña Nieto. Han är känd som en praktisk tråkmons Och bjöd in vår nuvarande president på samtal för att diskutera hela den här Mexikogrejen. Och hans popularitet sjönk som en sten efter att han gjorde det. Kom ihåg Mexiko, machokultur och han bara vek sig. Gick inte hem särskilt bra. Och Mexiko går till valurnorna nästa år. En av favoriterna att vinna är Andrés Manuel López Obrador. Känd som den tropiske messian. En vänsterpopulist. Vars valplattform är att återställa Mexikos förra storhet. Hans parti heter Morena. Movement of National Regeneration. Han vill alltså göra Mexico great again. Och världen verkar ju gilla populister just nu. Så det är mycket möjligt att det blir en populist som Mexikos president nästa år. Krutdurken fylls på. Men vad ska de göra? Mexiko är ju som sagt ett fattigt och korrumperat land som är fullständigt beroende av exporter till Amerika. Ett ord. Kina. Så här långt har Mexiko hållit avstånd till Kina för att inte göra Amerika upprört. Men Kina har kopplingar till Centralamerika och skulle väldigt gärna vilja komma in i Mexiko också. Och Kina är ju en enorm marknad. Så om Amerika gör Mexiko upprört nog och... Om Mexiko får en populistisk president så kan de vända sig till Kina. Och det kommer inte Amerika att tycka om. Som avslut här, om du finner dig i Amerika, om du finner dig i någon av de här fyra staterna, Kalifornien, Arizona, New Mexico, Texas, är mexikansk mat. Mexikansk mat är fantastiskt. Du kommer att älska det. Det du äter på fredagarna kallas för tacos. Det är inte tacos. Det har ingenting med riktiga tacos att göra. Riktiga tacos är en gåva från himlen. Kan inte rekommendera det nog. Men om du åker till New York på semester eller Chicago eller Seattle eller vart du nu kan vara. Ät inte den mexikanska maten. Den är inte riktig mexikansk mat. De kan inte göra det rätt. Du måste ner till de här ställena för att få riktig mexikansk mat. Krama varandra i trafiken så hörs vi om ett par veckor. Ha det så bra!